0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket itt az LTTK podcastjében. Én Pap Eszter, vagyok, fizikus doktorandusz. Mai vendégeink pedig Albert Gáspár, az Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének egyetemi docense, és Gerzsanyi Dávid, térképész és geoinformatikus doktorandusz. Sziasztok!
1: Halló. Sziasztok!
0: Azért hívtuk meg őket ide a stúdióba, mert elkészítették a Gerecsev Fölteni veszély Forrás térképét, ami a Journal of Maps folyóiratban is megjelent. Ezúton is szeretnénk nektek gratulálni.
1: Köszönjük szépen.
0: Még mielőtt rátérnénk erre a térképre, azt kérdezném tőletek, hogy mivel foglalkoztok?
1: Én, ahogy elmondtad, egyetemi docens vagyok, és oktatok a térképtudomány és Geoinformatikai Intézetben. Emellett természetesen kutató munkát is folytatok. A végzettségem nem csak térképész, hanem geológusként is végeztem itt a TTK-n, tehát egy két, két mesterdiploma birtokasa vagyok. Akkor, amikor ez történt, még nem volt a bolonyai rendszer, kicsit bonyolult volt, de a szakmám művelése során megpróbálom kombinálni ezt a két végzettséget is. Például ez a térkép egy jó példa
0: És a kutatásait során mivel foglalkozol?
1: Föltani veszélyforrás, föltani modellezés. Tulajdonképpen, ha össze kéne röviden foglalni, akkor a föltudományal kapcsolatos informatikai, térinformatikai modellezések, hogyha röviden meg kéne fogalmazni.
0: Dávid, a te témád mire irányul?
2: Mint a doktori,
0: uh-huh.
2: az a címe, hogy a Gerecse jelenkori felszínfejlődésének térinformatikai szemületi modellezése. Ez ö, egyrészt az a, azok a dolgok, amikhez a térkép is foglalkozik, tehát hogy ez ilyen különböző csúszamlások, felszínmozgások, azok hol esélyesek ezen a területen, és akkor még próbálkozom, vagy próbálkozunk ö, annak a szimulálásával is, hogy mondjuk egy mondjuk egy ilyen adott patak, vagy egy ilyen szűkebb terület, az mondjuk, hogy fejlőtted a jövőben. Ez... Hát ez a része annyira még nem kiforrott, most ez, ez ki fog derülni, hogy mennyi lesz belőle vagy hogy hová jut ez a rész.
0: Ha már említettük, hogy egy fölteni veszélyforrás térképet állítottatok össze, mi számít fölteni veszélyforrásnak?
2: Az bármilyen ilyen eredetű jelenség, vagy folyamat, ami vagy önmagában, vagy így a környezetével találkozó, kölcsönhatásban lépve problémákat okoz. Tehát mondjuk megrongál egy utat, mondjuk lerombol egy házat, ilyesmi. Tehát vagy használatlanát tesz valamit, vagy mondjuk egy terület már, tehát már nem lehet megművelni, mert mondjuk annyira adárózik hogy így és még történel. Tehát bármilyen problémát okoz a földön, és olyan föltel uh-huh.
0: És mi inspirált abban, hogy egy ilyen térképet összeállítsatok, illetve hogyan jutottatok a közös munkáig?
1: A, Dávid, a, én hallgatóm volt, már elkezdett foglalkozni a területtel diploma munka keretében is, sőt, talán már szakdolgozatként is. E, igen. Igen, akkor még egy geomorfológiai térképet csinált a területről. Tudni kell, hogy itt a Gerecsében nem csak az Eretén dolgozó kutatók foglalkoznak a föltannal, hanem a Magyar Állami Föltani Intézet utód intézményei is aktív térképezést folytattak a területen ebben az időben. Ez körülbelül 5 évvel ezelőtt volt, tíz éve, öt éve amikor ott a kollégák kint dolgoztak. Tehát kapcsolódtunk tulajdonképpen ehhez a hazánkban folyó kutatáshoz. Megpróbáltuk hozzátenni azt, amit ők a kapacitásuk hiányán már nem térképeztek föl, és ezek voltak a föltani veszélyi források. Ez egy összetett kutatás volt. Ahogy említette Dávid, itt például megművelt területek, modellezésével is foglalkoztunk, konkrétan szőlőterületeket vizsgáltuk, ott a talajeróziót, drónos repülésekkel egy év folyamán megnéztük, hogy mennyi talaj pusztul egy adott szőlőtábláról, de ezt kiegészítette Dávid kutatása is, az egy kicsit nagyobb lépték, itt a csúszomlásokat vizsgáltuk, illetve én pedig a bánya meddőknek a veszélyességével foglalkoztam. Tehát egy összetett tulajdonképpen egy csapatmunka volt, ami így évek során egymásra épült.
0: És te miért választottad pont ezt a témát?
2: Hmm. Hát ez a része úgy úgy uh, már jött, nekem először az ilyen domborzatmoderrezős dolgok tetszettek meg, hogy így hogy lehet mondjuk így a az a terepet így akkor leírni, így is, meg hogy mit, milyen számokat lehet kihozni, vagy hogy ez-ez hogy írható le így antizatívabb így, így, dolgokkal. És akkor utána, de először csak az ilyen mi változóknak a térképezése volt, a, még a BSC-s dolgozatom, és akkor utána egy TDK-s munka, volt az, amikor először megpróbáltam, hogy ilyen föltalni jó változók alapján megnézni, hogy mely területek a csúszámlás veszélyesek, és akkor ez így abból nőtte ki magát a térkép, meg végül is úgy lett, hogy a, hát mondta a Gáspár, hogy mi minden foglalkoztak a területem, meg hogy mit tettem én így hozzá, és akkor gondoltuk, hogy legyen ennek egy ilyen szabatos térképi, kimenete is. Tehát ne csak ilyen, amit mondott a GMO-formatikai szoftver, uh-huh. és akkor ez egy fáj, hanem ezeket így hozzuk össze, a összes ilyen adat nem rendelkezésre áll, meg amit
1: ezekből még így ki lehet sajtolni.
0: Miért pont a gerecsét szemeltétek ki magatoknak?
1: Az aktív kutatás az egy fontos, tehát hogy itt aktív új eredmények születtek, az egy fontos indító, erő volt, vagy egy ilyen mozgatóerő. Én, a, mielőtt az egyetemen dolgoztam, a Föltani Intézetben voltam térképező, geológus, és az a, általam említett korábbi kutatás a Gerecsében is zajlott, tehát én jól ismertem a terepet, tudtam, hogy milyen jelenségek vannak ott, ezek mennyire lehetnek társadalmilag érdekesek, és nyilvánvalóan ez a csúszamlás ez ebbe a kategóriába tartozik.
0: Hogyan modelleztétek magát a területet? Hogyan kell elképzelni azt, hogy te most el akarsz kezdeni egy területet modellezni? Hogyan kell állni.
1: Hmm,
2: hát amit, a uh, amit használtunk, annak két uh, főben bemeneti ben- 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 adat kell. Egyrészt uh, kellenek azok a területek, ahol már le- lezajlottak a csúszámlások, ugyan ezek a, a mintaterületek, hm. és akkor a, ez a modell azt keresi, hogy... Uh, Eszörön is megnézi azt, hogy ezekre a mintaterületekre milyen tulajdonságok jellemzők, hogy például milyen meredek ott a lejtő, milyen az alakja, mondjuk mennyi víz folyhat az adott részre, aztán számíthatnak a különböző földrajzi tulajdonságok például, és megvizsgálja, hogy ezek közül mik a jellemzők arra a területre, majd összehasonlítjuk a terület többi részével, amik többnyire nem. Uszamlás veszélyesek, és akkor megnézzük, hogy mik azok a paramétere értékek, amik, a, amik ez, erre, ezekre a területekre kiemelkedően jellemzőek a többihez képest, és akkor utána kijelölhetőek azok a részek, amik nem, amiket nem használtunk mintaként, de olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a, a területek.
1: Ez csak hozzátenném, én... hogy bocsánat, hogy ez egy iterációs folyamat okay. volt tehát térképezéssel kezdődik minden, de azt is kihangsúlyozom, hogy nem mi voltunk az elsők ezen a területen, akik térképeztek. Itt a csúszamlásokat már a 20. század elején is felfedezték, kisebb területen térképeztek. A 70-es években egy csúszamlási katasztert, egy adatbázist kezdtek építeni, ezeket mi felhasználtuk. Azzal kezdődött, hogy kimentünk a terepre, kategorizáltuk őket, és így lettek a területek. Lefuttattunk egy több változós térinformatikai modellezést, amivel pontosítottuk ezt a képet. Ezeket a terepen megint validáltuk, értékeltük, és ezzel így ilyen iterációs, ismétlődő folyamatként egyre finomítottuk a modellünket, és végül így született egy veszélyességi térkép, de ez a csúszomlásokra vonatkozik, aztán a bányameddő az egy másik történet, de hasonló.
0: Hát pont erről szerettelek volna kérdezni, hogy a bányameddőket, ahol a bányászati hulladékokat lerakják, azoknak a felszínének a stabilitását milyen módszerekkel vizsgáltátok?
1: Itt is rendelkezésre állt egy szabadon hozzáférhető adatbázis, szintén a föltani szolgálat által karbantartott tartott adatbázisról van szó, de ezek pontszerű adatok. Itt műholdképeket, és a domborzat modellt használtuk ahhoz, hogy ezeket felületi objektummá alakítsuk, tehát területtel rendelkező helyszínek legyenek, és persze itt is a térképek, topográfiai térképeket is felhasználtunk, illetve a területen a bejárások eredményeit is. Megvolt a térképezés, ugye említettem az előző témánál, a csúszomlásoknál is, hogy mindig a térképezéssel kezdődik, ki kell menni terepre, kell legyen egy kiindulási információ. Ezeket aztán a lejtő morfológia alapján hat osztályra, csoportra bontottuk, Általában a morfológiai elemeket tudjuk hat kategóriára osztani, és ebbe tartoznak mondjuk, hogyha a beszélyes lejtőket nézzük, a leszakadási zóna, ahol elindul a lejtőmozgás, az átmeneti zóna, ahol mozgásban van a törmelék a lejtőn, a felhalmozódási zóna, ahol az átmozgatott tüledék nyugalomba kerül, illetve a alacsony, illetve stabil helyzetben lévő stabil zónák, ahol nem történik mozgás. A területen található összes felszínt így ebbe a hat kategóriába a többváltozós modellezéssel soroltuk, és itt jött az a módszer, amit a már használta a csúszomlásnál is, hogy megnéztük, hogy a távérzékeléses és az adatbázissal ki nyert helyszíneken, mennyire gyakori bizonyos felszíntípus, összehasonlítva a természetes lejtőkön található felszíntípussal. Szerencsére a legveszélyesebb lejtők esetében a bányameddőknél nem találtunk pozitív irányú eltérést, viszont az átmeneti kategóriában, ahol még mozgásban van a törmenék, ott bizony kívül, hogy 25%-kal nagyobb eséllyel mozdulnak ezek meg a vagy vannak jelen ezek a bányameddők esetében, ami nem sok, de azért egy fokozott kockázatot jelent, és pláne, hogyha ezek lakott terület mellett, vagy egy olyan helyszínen vannak, ahol az önkormányzat településfejlesztést tervez, esetleg el akarja adni a rekultivált bányameddőt lakópark számára, hogy beépítsék, láttunk ilyet több helyen is. Ezek mind fokozott kockázatot jelentenek. És a térképünk motivációja tulajdonképpen ez volt, hogy egy közérthető megfogalmazással adjuk közre ezt az információt akár az önkormányzatoknak, akár a településfejlesztéssel foglalkozó regionális tervezőknek.
0: Ha jól emlékszem, de javíts ki, hogyha nem így van, a kutatások során mesterséges intelligenciát is használtatok?
1: Igen, hát ez a, az osztályozást jelenti, tehát amikor a felszín osztályozást végezzük, akkor többféle modell lehetséges. Az egyik egy, ez a véletlen erdő alapú mesterséges intelligenciára. Épülő. Hát most már nagyon divatos ez a mesterséges intelligencia, mindenhol ezt használják, de ez tulajdonképpen egy felszínosztályozási uh-huh. módszer.
0: És miket tartalmaz az a készített térkép, már most itt ki van terítve? Hm. Igen.
1: Uh-huh. Hát ö,
2: mégis négy ö, fő rész van. Ugye az első, az így simáz a, simá, a topográfai alap, hogy az utak, és a domborzat, tehát ez, ez is kell, hogy ö, el tudjuk helyezni a, a tematikus részt, és akkor a tematikus rész az pedig három részből el. Egyrészt rajta vannak a már dokumentált felszívum mozgásos esetek, ezek a föltani szolgálatnak az adatai alapján vannak, illetve mi még hozzágyűjtöttünk föltani térgépekből vagy más helyekről, ez az egyik, tehát azok a mozgások, amik már végbe mentek, aztán rajta van az ezen alapuló, ez a relatív mozgás veszélyességi becslés, ezek itt a piros részek, ez, ez mondja meg, hogy már dokumentált esetekhez melyik területek hasonlóak, és akkor a harmadik az a, azok a bezárt vagy felhagyott művelésű bányászati akkor lelakok, ugye itt meg van különböztetve az, hogy mi az, amit csak úgy abba hagytak és ott hagytak, mi az, amit rendesen bezártak, vagy valamennyi, megpróbál, valamennyire megpróbálták visszaállítani az eredeti állapotot, mennyire lehet. És akkor itt, itt például meg van különböztetve négy kategória is, hogy vannak végül a kőfejtők, vagy az ilyen sziklahalmok, vagy a meddőhányok, amik mondjuk ilyen finomabb anyagoknak a meddőhányói, aztán vannak a ilyen zajtározók, vagy a széntermelésnek a melléktermékei. Tehát ezek így külön vannak szevve.
0: És a bányáknál melyik, tehát gondolom akkor, amelyik szépen le van zárva, az nem jelent, akkor a Ezt el lehet mondani?
2: Hát igen, mondjuk ha mondjuk be ja, van füvesítve vagy már nem ézet van rajta, akkor az például jobban megfogja ezt a, ter- ezt a területet. Ha meg mondjuk, mondjuk egy friss dolog, és mondjuk nem próbálják visszaállítani, akkor az sokkal gyorsabban pusztulhat.
0: És úgy átfogóan mi a helyzet az egész térségben? Mi, mi okozza a legnagyobb fölteni veszélyt?
1: Ugye itt a Gerecséről beszéltünk eddig, de a Dorogi medencének egy jelentős része is rajta van a térképen, és tudjuk, hogy a Dorogi medencében e, intenzív bányászat zajlott a 20. században. Tehát a bányameddők inkább a térképnek ezt a részét érintik, a keleti részt, míg a nyugati részen, különösen a Gerecse északi előterében, a Löszös üledéknek a csuszamlás veszélyessége az, ami nagyobb veszélyt jelent. Itt a bányameddők azok kisebb hányadban fordulnak elő.
2: És akkor még meg lehet a Vörösi Szabzajtározót is, ami azért tényleg egy veszélyes hulladék, tehát euh, még ha nem is valószínű, hogy ez így most ki fog önteni, akkor is. Ez egy olyan dolog, amit muszáj gondolom, figyelemmel kísérni a szakembereknek, Biztosan ezt meg is teszik, hogy
1: hát Különösen, hogy ez is egy olyan jelenség, ami erodálódik, minden ami a felszínen van erodálódik, és hogyha az a gát, az a műszaki gáta, ami a zagytározót elzárja, az is földből van, oda hortánk, az is átázik, erodálódik, az is egy lejtőt jelent, megcsúszhat nagyobb besőzésekre számíthatunk. És különösen most így a klímaváltozás kapcsán egyre többször kerül elő az, hogy a adott területen a csapadék az egyszerre esik le, nem pedig szépen elosztva egy év során. Ezt az egyik kutatásban a szőlők tala eróziója, említettem, hogy ezt is vizsgáltuk, nagyon jól kijön, hogy ezek az intenzív esőzések sokkal nagyobb kár tudnak okozni egy adott területen hogyha ezek még intenzívebbé válnak, akkor ez a veszély, amit itt most feltérképeztünk, ez fokozódhat.
0: És melyik területek válhatnak leginkább instabile a jövőben?
2: Hát így elmondható, hogy a meredekebb területek azok úgy általában instabilebbak lehetnek, illetve azok, amelyek ilyen lazább kőzetek. Például itt a térségben a blöszös részek ezek például itt lesz uh, duna környékén vannak ilyen patakvölgyek, amik különösen olyanok lehetnek, vagy azok akár még ma is uh, aktívan uh, vágódhatnak hátrébb ezek a területek.
1: duna Miklóson konkrétan 2010-ben volt a falu területén egy olyan uh, lösz csúszamlás, ami elsodort három házat is, illetve átmozgatott. Nem úgy kell képzelni, hogy mondjuk a kínai híradókban, amit látunk, hogy a fél hegy oldal elmozdul, hanem egyszerűen csak így napok alatt szépen mozog le a hegyoldal, de hát ez az ott lakók számára ugyanolyan tragikus, mondjuk az életüket nem veszélyeztette, de a vagyonuk oda lett. Ilyenek előfordulhatnak, és mivel a Gerecse előterében elég, vastag a és a lősz nem egyszerre ülepedett le, hanem időnként, amikor nedvesebb időszak volt, akkor paleó talajok képződtek, amik agyagosabbak, ezeken az agyagos átázott rétegeken megcsúszhat. Ez, beszél, ez egy komoly veszélyt jelenthet a területen.
0: És tudunk tenni valamit annak érdekében, hogy ezek a veszélyforrások mégsem jelentsenek akkor a nagy veszélyt?
1: Hát erre jött létre a térkép, hogy ezeket a veszélyforrásokat, a piros és narancsárga, vagy a veszélyeztetett területeket, amik megmozdulhatnak, nem tudjuk mikor, csak nagyobb az esélyre, mint ahol nem, ezeket látni, tehát például ne építsenek házat. Vagy vizsgálják meg előtte így,
2: hát mit tudom én, kivennek oda, és akkor a geológusok, és akkor tényleg megvizsgálják, hogy ott milyen a összetétel a talajnak, vagy az ilyen adottságok gondolom.
0: És mennyire ritka egy ilyen térkép, amit ti ami tartalmazza ezeket a földeni veszélyforrásokat?
1: Hát hazánkban még nem készült ilyen térkép, úgyhogy <kül> nálunk ritka, de világszinten azért ez előfordul különösen mostanában, ahol jelentős uh, csúszomlás veszélyes területek vannak, például olaszoknál elég sok ilyen térkép készül. Igen, és talán Svájzban még említhető, vagy
2: ennek a térképnek a ötletgazdája az egy Katalóniában ott egy ennél egy nagyobb felvontású és ö, szisztematikus felmérést végeztek, hogy tényleg ott azt, azt a térséget így Tüzetesen végignézték, hogy mik a, a, az ottani fölteni veszélyforrások.
1: Az gazdák azok mi vagyunk, tehát ezt nem jól fogalmaztad, de <gül> az, a, maga az a, az inspirációt jelenti. Igen, hogy, kell mert a térkép meg kell fogalmaznunk ezt a jelenséget. Ugye a térkép az egy kommunikációs eszköz, ki lehet találni új elkulcsjelemeket, ez is egy kihívás, de jobb, hogyha már a szakmában bevett módszereket alkalmazzuk, olyan jelkulcsi elemeket teszünk rá olyan tematikát, ami egyrészt a szakma belélyek, másrészt a szakmán kívüli térképolvasók számára is érdekes, vagy érthető.
0: Persze, hát érdekes lenne, hogyha mondjuk a kék túra útvonalat valaki elkezdeni rózsaszínnel jelölni egy másik térképen, azt hiszem.
2: Így van. Mondjuk kiemeli a szín. De amúgy elmondható, hogy az, hogy ugye ritkaság az ilyen térképek, hogy, de azért, mert ez elég, hát egy elég komplex térkép, sok különböző forrásból kell hozzáadatot szerezni, és nagyon változó az is, hogy melyik területen milyen típusú földháni veszélyforrások vannak. Itt mondjuk annyira nem jellemzőek a földrengések, meg a cunami, meg a vulkánkitörések, de máshol lehet, hogy inkább azok a jellemzőek. Meg az is változó, hogy a területről milyen, milyen adatok vannak, hogy mennyire napra készek, mennyire teljes az bázis, vagy csak félkésze. Tehát is függ, hogy, ez, hogy hova, mi készülete.
0: És tervezitek más térségeknek is a modellezését, illetve a felderítését fölteni veszélyforrások tekintetében?
1: Um, konkrétan ilyen térkép... Jelenleg nincs terben, de a felszín stabilitásának modellezését ezekkel a említett módszerekkel vizsgáljuk máshol is. Lehetne pedig ilyen térképet csinálni Magyarországon, több helyen is vannak bányászott, alá bányászott, vagy bányászattal érintett és csúszamlás veszélyes területek, így köztudott például, hogy óz mellett az Arlói tó az így keletkezett a 20. század elején, a 20-as években talán, elzárt egy patakvölgyet a bányászat miatt létrejött csúszamlás. Tehát például ezek a tájegységek, a helyes domság az egy nagyon jó terület lenne ahhoz, hogy ilyen térképet csináljunk. Reméljük, hogy ez inspirál más kutatókat is, és hasonló módszerelmek, nekilátnak ehhez, és nagyon szívesen segítünk nekik. Be tudunk szállni mi is, hogyha éppen időnk engedi, de egyelőre más térségekben inkább a felszín stabilitásra vagyunk kíváncsiak, és nem a térképkészítés a cél.
0: Ez most egy ilyen szép lezárásának tűnik egy, egy nagyobb projektnek. Vannak más projektjeitek, amik tudnak hallgatók kapcsolódni?
1: Természetesen vannak. A térinformatika és a földtudomány kapcsolata az nagyon sok ponton lehetséges. Mi például bekapcsolódunk a Őslénytani folyó folyókutatásokba is, ott rendszeresen részt veszünk a nyári Iharkúti ásatásokon, mi adjuk hozzá a műszert, hallgatóink mennek kimérni, és ebből diplomamunkát is készítettek, publikáció is készült, de van egy doktorandusz, aki szintén paleontológia, most ez a vonal jut eszembe paleontológiai kutatáshoz kapcsolódóan távérzékeléssel próbál föltani térképeket előállítani olyan területeken, ahol növényzeti fedettség nehezíti a munkáját, ez még egy új uh, irányzat. De egyre inkább az látszik, hogy a távérzékelés uh, és a térinformatika tudományok minden területén jelen van. Tehát mi, mint uh, geoinformatikai és térképtudományi tanszék uh, egy ilyen tudást tudunk biztosítani bármilyen uh, egyéb tudomány témához, és csináljuk is, tehát sok ilyen projektünk van.
0: Csak szöget ütött a fejembe, hogy amikor az ásatásokra kimennek Ihark úton a diákjaid, akkor a, miket mérnek?
1: A csontokat, konkrétan a beleteket, igen. Ezeket centiméter körüli pontossággal egy geodézii GPS-szel bemérik, ebből egy 3D-s adatbázis keletkezik aminek már több ezer rekordja van, több ezer bejegyzése, és ebből tulajdonképpen meg lehet mondani szintén egy modellezése, hogy melyik csont lelet rakható össze, melyik másikkal esetleg csontváz összetartozhat. Ez aztán a paleontológusoknak egy izgalmas kirakós játék, mi a műszeres mérést és a térinformatikai jellemzést adjuk hozzá.
0: És Dávid, neked mik a jövőbeni terveid?
2: Mik a jövőbeni terveim? Hát a doktori azt el kell végezni. Ezek fő, főleg ez.
0: Csak már most ez egy ilyen, tényleg Aha. egy ilyen szép lezárt projektnek tűnik. Kezdesz még újat, vagy most már teljes erővel diszertációírás, és majd utána meglátjuk, hogy mit hoz a jövő?
2: Igen, inkább az meg a amíg maradt szállakat. Hát most így a térkép kapcsán még annyi, hogy ez egy nemzetközi folyóiramban jelent meg angolul a cikk, meg hozzá a térkép is angolul. De ugye ez egy magyar területről és esetleg magyar töntéshozóknak vagy, vagy embereknek szól végül is, tehát lehet, hogy illene, hogy mondjuk egy ö, magyar átiratot is ö, megcsinálni hozzá, ezt ez, ez még esetleg hozzá lehet rakni.
1: Igen, ez szerintem is egy fontos, különösen, hogy ennek nagy hagyománya van. A földtudományi térképek esetében ö, 20. század elején ö, sok ilyen térkép született, ami egyszerre magyar nyelven, angol nyelven, német nyelven jelent meg nyilván azért, hogy minél szélesebb közönséget elérjen. tehát ezzel én is csak egyet érteni tudok.
0: És mit üzennétek azoknak, akik föltudományt és térképészetet is szeretnének tanulni?
1: Erre most a bolonyai rendszer kapcsán jó lehetőség van, mert ugye a föltudományi alapképzés egyik szakiránya a térképészet. <kül> a aki mesterszakon szeretne térképész, geoinformatikus irányt venni, az, az informatikai arra kell, hogy átjöjjön, de ez nem mindig volt így, mi is a TTK része voltunk régen, és ahogy látszik, a kutatásaink is elég szorosan kapcsolódnak a TTK-hoz. <kül> Mindenképp jöjjön el a szakirányválasztókra, ezeket szoktuk választott te a délutánokon külön a térképészettel foglalkozni. a honlapunkat, van a intézetünknek honlapja. Most már YouTube csatornája is, ezeket <tudom>, tudom ajánlani, hogy tájékozódjon.
0: Megnézzétek meg a alapszak nyílt napunkat is. Dávid, neked van valami jó tanácsod azoknak, akik uh, hasonlóra adnák a fejüket, mint te?
2: Hát mondja, hogy hajrá, de most így sokat beszéltünk arról, hogy ez a természetudományos vagy a földtudományos kapcsolat a térképészethez, de azért de rengeteg nem természetudományos vagy földtudományos vetülete is van, a is, szinte már bármiről van adatbázis, hogy csomó olyan dolog van, ami... Ez nagyon jó, hogy akkor is, ha esetleg nem ilyen föltülményes érdeklődésű az ember, vagy nem ilyen ilyesmi témákat vonszolgatnak később.
0: És te miért választottad ezt a területet? Mi fogod meg benne?
2: Mármint melyik részét?
0: Hát a térképészet, a geoinformatika.
2: Hát érdekelt, az a géminformatika szó fogott meg, ilyen, Az mondott ilyen hangzatosnak, aztán ö, kíváncsezem mert mi van mögötte, vagy hát érdekelt az ilyen informatikai része a dolognak, de gondoltam, hogy azért nem csak bent legyünk, hanem így kint is, hanem így ö, ezt, hogy így ö, szerettem volna a térbetületét is megnézni a dolgoknak.
0: Tehát, hogy akkor lehet a számítógépen is munkát végezni, de a természetben is látsz, és meg tudod hát, nézni, a, hogy
2: valamennyire, igen. a kettő <laughs> hogyan kapcsolódik. Hát, hogy ezek hogy a, 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 a az uh-huh. azok, azok elég érdekes dolgok, hogy tényleg
1: mihol van azon kívül, hogy mi milyen. A föltudós palántákat általában azért a terepi munka szokta motiválni, az kedved dolog, és látjuk a térképészetben is van erre lehetőség. Még azért annyit mondanék, hogy ez a kutatás is egy olyan pályázat keretében jött létre, amiben a hallgatók bekapcsolódhatnak. Tehát már akár első évtől vannak hallgatóink, akik ilyen szakdolgozat vagy tdk keretében egy Eltén folyó tudományos projektbe kapcsolódnak be. Nyilván... A témavezetőjük megmondja, hogy mit csináljanak, és nem ők találják ki maguktól. De hát ez egy komoly nemzetközi pódiumra is eljuthat, hogyha lelkiismeretesen foglalkoznak vele. Itt ez a kutatás például a LTIK tématerületi kiválóság projektje keretében valósult meg.
0: És akkor lehet téged keresni projekttel kapcsolatban hallgatóként, hogyha szeretnének valami hasonlót csinálni? Igen. Jó, akkor ne felejtsitek el. Köszönjük szépen egyébként, hogy itt voltatok. Mi ne fe...
1: Köszönjük a meghívást, bocsánat.
0: Semmi gond. Ne felejtsetek el, akkor Gáspán jelentkezni, hogyha érdekel a téma. Jövő héten ugyanígy ugyanekkor találkozunk újabb természettudományos beszélgetéssel. Ezt az adást visszanézhetitek természetesen itt a Youtube-on is, de vissza lesz hallgatható Apple Podcast-on, Spotify-on és Google Podcast-on. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és tartsatok velünk jövő héten. Sziasztok!
1: Csak azt